1: fighting. Here
0: comes Bambled.
1: Side by side for glory. The battle for yellow.
0: History is made, the first yellow jersey.
1: I think we deserve it and it's nice it's finally there.
0: Tour Die the tägliche dosis Tour de France. Die Tour de France Femme geht in die Berge, Etappe 7 war spektakulär, hat vieles passiert. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder darüber sprechen im Tourfunk. Mein Name ist Thomas Gerlich und heute schon zum zweiten Mal mit dabei Klara Koppenburg. Hi Klara.
1: Hallo Thomas.
0: Klara, äh, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, damit möchte ich mal einsteigen, ging es darum, dass Annemiek van Fleuten noch nicht ganz fit war und wir dachten, ah, okay, das könnte Spannung bringen, vielleicht wird sie ja im Laufe der Tour wieder fit. Dein Gefühl nach heute, ist sie wieder fit?
1: Äh, absolut, ich glaube, es hat sie mehr als bewiesen, dass sie allen wieder davonfährt, so in ihrem einzigartigen Style, wie sie es schon oft gemacht hat und ich glaube, Annemiek van Vleuten ist zurück und die wird sich jetzt auch das gelbe Trikot, glaube ich, nicht mehr hergeben.
0: <lacht> das ist schon mal eine gewagte These, äh, also um das schon mal kurz vorweg zu dem, Annemiek Fik- van Vleuten gewinnt die heutige Etappe mit großem Vorsprung, so viel kann man schon mal sagen, ähm, ich habe direkt noch mal eine Frage an dich, du hast ja, als wir geschrieben haben, ob du heute noch mal Zeit hast, hast gesagt, ja, du liebst diese Etappe heute, du bist ja alle Etappen vorher schon abgefahren, ja. für die, die es nicht wissen, du bist ja leider verletzt, hättest sonst auch bei der Tour am Start gestanden ja. und kennst vor allem die Strecke sehr gut. Hat denn die Etappe versprochen, was du oder gehalten, was du von ihr versprochen hast? Wie, wie hat dir die heutige Etappe insgesamt gefallen?
1: Also ich glaube, sie hat alles, alles gehalten, was wir uns erwartet haben. Ich bin die Etappe eben ein paar Mal abgefahren, weil ich auch nur eine Stunde von dort entfernt wohne. Und ähm, mir war gleich klar, als ich die Etappe schon abgefahren ist, dass, dass es auf dem Profil, wenn man so das Rennen anschaut, dann sieht es einfacher aus, als es dann wirklich ist, wenn man die Berge selber fährt. Und gerade der erste Berg, der noch so, der ja eigentlich nur der kleine Bällchen ist, der hat es gleich mal echt in sich. Und ich glaube, dass, also Anne-Meek und Demi sind den Berg auch mehrmals abgefahren, das habe ich schon gesehen gehabt. Und das haben die dann gleich dort. Sofort in der ersten An- im ersten Anstieg haben sie attackiert und sind dann sofort den ganzen Feld weggefahren und haben das ja dann auch lange gehalten. Und es ist wirklich so auf dieser Etappe gewesen, man ist etwa berghoch gefahren oder berg runter Also man hatte eigentlich nie groß Zeit, sich groß zu erholen, klar auf den Abfahrten, aber da muss man natürlich dann auch konzentriert bleiben. Und ich glaube, das hat heute jeder Fahrerin alles, alles abverlangt und es war einfach Radsport pur, Ja.
0: So viel kann man sagen. Es waren Berg. Ich finde auch, das, weil du sagst, es war schwerer, als es aussieht. Ich finde, das Filmprofi auch gar nicht so leicht aus. Aber gut, wenn es noch schwerer ist, als es aussieht, äh, dann wissen wir ungefähr, wie das heute gewesen sein muss. Ja, Um das kurz zusammengefasst zu fassen: Du hast es ja schon, schon äh, gesagt. Ich habe mich vorher gefragt, ab wann passiert's, und das passiert direkt am ersten Berg. Wir ja. hatten heute drei Bergwertungen, dreimal der ersten Kategorie, ähm, und direkt am allerersten Berg sind mhm. äh, Annemiek van Freuten und Demi Vollering weggefahren. Ähm, naja, das hat nicht ganz lange gehalten, weil schon am zweiten Berg war Annemiek ja. von Fleuten irgendwann alleine und hat dann im Endeffekt, ich glaube, wie lange war sie, das sind ja dann im Endeffekt 60 Kilometer, die sie alleine gefahren ja. ist, hat das ins Ziel gebracht, am Ende mit, mit drei Minuten Vorsprung. So viel mehr muss man im Endeffekt gar nicht sagen. Dahinter sind natürlich noch ein paar Dinge passiert, aber alles überstrahlen ist natürlich der Sieg von Annemiek, die auch noch erstaunlich viel Spaß hatte. Ich habe sie heute erstaunlich viel in die Kamera auch grinsen sehen. Also ich, ich fand das ganz spannend nach dem nach dieser Schotter-Etappe vor ein paar Tagen habe ich ein Interview mit Felix Mattes von ihr gehört. Da meinte sie schon, ah, ihr geht es jetzt wieder richtig gut. Sie hatte ja diese Magenprobleme Anfang der Woche. Sie hatte heute richtig Spaß beim Radfahren. Und dann ist sie einfach eine andere Liga als der Rest von Pelos. So hart muss man es eigentlich sagen, oder? Ja,
1: ja, denke ich auch. Also ähm, ich glaube, gerade weil sie am Anfang von der Tour wirklich so Probleme hatte und auch gar nicht so sich selbst quasi gefühlt hat, wie sie sonst drauf ist, konnte sie jetzt einfach die letzten Tage sich ein bisschen erholen. Und jetzt heute war einfach auch eine riesen Erleichterung, glaube ich, bei ihr zu sehen, dass sie wieder die alte Anemi quasi ist und genau das abrufen kann, was sie liebt und was sie kann. Und also ich verstehe es natürlich total. Natürlich ist sie am Leiden, während sie fährt, aber wenn man weiß, man hat es noch irgendwie im Pet und man, man sie kann ja ihre Kraft und ihre Energie genau einschätzen und sie wusste ganz genau, das ist der einzige Weg, wie sie möglichst viel Zeit rausfahren kann und wenn es dann auch noch aufgeht und sie einfach allein im im Lied ist und das bei so einem großen Rennen und weiß, dass sie hier um, um das gelbe Trikot fährt. Ich glaube, da kann man nur, nur lächeln und egal, wie wen die Beine tun, ja.
0: Ja, so wirkt es. Um das äh, Ergebnis heute nochmal komplett zu machen, dahinter also Demi Vollering, die ist dann auch eigentlich ab dem zweiten Berg alleine gefahren. Ja. Weil das muss man ja, das finde ich jetzt eigentlich auch nochmal eine Erwähnung wert, auch Demi Vollering kommt ja zwei Minuten vor dem ganzen Rest ins Ziel. Also auch Demi ja. Vollering ist eigentlich ein brutal starkes, Absolut. Nicht, ist ein brutal starkes Rennen gefahren, <lacht> ja. Und da muss man einfach nochmal sagen, die Frau ist ja schon, oder war heute zumindest so viel besser als alle anderen und landet am Ende aber trotzdem einfach nochmal 3 Minuten 26 hinter Annemiek van Fleuten. Dahinteran sie ist der Ultra Blutwig, die gewinnt den, den Sprint aus der Gruppe mit äh, Juliette Labou und casavini Nivea Doma. Lisa Longo Borghini, die ist zwischendrin mal nochmal auf auf Jagd gegangen, die wollte nochmal rankommen, wurde da nochmal eingeholt und hat am Ende tatsächlich sogar auch auf die Gruppe vorher nochmal ja, eineinhalb Minuten äh, gefressen, wenn man das ja. so nennen will. Mhm. Ähm, die ist jetzt da aus der Top 5 rausgefallen. Im Endeffekt brauchen wir zur heutigen Etappe, weiß nicht, erzählst du mir als Profi, ich finde, als Zuschauer, oder zumindest habe ich nicht gesehen, heute ging's, kann man gar nicht so viel über Taktiken oder sonst wie analysieren, nee. das war einfach nur einzelne Stärke. Oder gerade wenn man die ersten, also die ersten beiden, Vollering von von sind alleine gefahren. Das war im Endeffekt ein Zeitfahren, die hätten die Etappe Absolut. auch alleine fahren können. Ja. Die Gruppe dahinter, ja, das war ein bisschen Taktiererei, aber die, die kommen ja so weit hinter, das war heute... Für Taktiker würde man sagen nicht so viel, oder?
1: Nee, sehe ich so genauso. Ist. Also ich glaube, dadurch, dass es gleich am allerersten Berg ab, dem, ab den ersten Höhenmetern hat sich so zerfahren, dass es eigentlich für jede, für jede Fahrerin ähnliche Bedingungen waren, weil es sind wirklich viele einfach dann alleine für lange Zeit gefahren. Also eben Demi, Anamiek und auch äh, Elisa Longo-Borghini ist eben für fast 40, 50 Kilometer alleine gefahren, bis sie dann von der Gruppe hinten dran gestellt wurde. Und in der Gruppe, also gerade das war so eine Siebener-Gruppe, eben mit Sicily und ähm, am Anfang auch noch Evita Music und so weiter. Und die haben echt gut zusammengearbeitet. Also für die war es natürlich schon gut, dass die in einer kleinen Gruppe waren, konnten da ein bisschen Kraft sparen. Aber groß taktisch war da nichts. Da hat auch, Es gab eigentlich den ganzen Tag... So gut wie keine Tempoverschärfung, außer der einen Attacke von Annemiek ganz am Anfang vom Berg und dann nochmal einen Kilometer vor der zweiten Bergwertung, wo sie Demi abgehängt hat. Und ansonsten gab es den ganzen Tag, ist einfach jeder, glaube ich, Anschlag schnell gefahren, ohne auch nur einmal noch was draufzusetzen zu können. So. Ja, von daher war es taktisch jetzt eigentlich. ja Ist, glaube ich, einfach für jeden was einfach ein, ein absolutes Einzelzeitfahren oder einfach All-out, ja.
0: Ja, Weil wir schon über den ersten Berg gesprochen haben, da möchte ich direkt ansetzen, was mir heute persönlich aufgefallen ist auf der Etappe.
1: Ausreißer und Ausrutscher.
0: Jetzt reden wir natürlich darüber, an sich toll, wie viel dieses Rennen, die Tour de France im Fernsehen übertragen wird und äh, dass man da so viel sehen kann. Jetzt muss man heute trotzdem sagen, ein ja. Plädoyer, warum auch diese Rennen vom ersten bis zum letzten Kilometer übertragen werden sollten. Ich habe heute Richtig. extra nochmal im Life, ich bin auf das erste, auf die erste Sekunde des Rennens, die live übertragen wurde, habe ich, äh, hab ich nochmal zurückgespult. Und da sehe ich schon einfach vier verschiedene Gruppen. Da hm. sehe ich schon Demi Vollering, Annemiek von Freuten vorne alleine, Elisa Longo Borghini 1,40 dahinter, Nivea Doma 2,54 dahinter, gelbe Trikot schon 7,45 dahinter. Ja. Man kann doch nicht aus so einer Etappe einfach erst mitten im ersten Berg die, Absolut. Also die TV wieder starten lassen. Also ja. okay, lass es uns so formulieren. Oder ich würde es mal so formulieren: schön, dass so viel übertragen wird. Alles klar, der erste Step ist da, aber klarer Ausrutscher bei der heutigen Getappe, ich hätte ich hätte einfach gerne Animix-Attacke gesehen. Ich hätte gerne wie passiert das? W- wann hast du so gesehen? Ging es dir ja auch so oder hast du eine heimische Nein, Quelle gehabt, wo du mehr sehen nee, konntest? Nee, ich habe auch überall
1: gegoogelt, weil ich wusste ja, wann Rennstart ist und habe wirklich sämtliche Länder durchversucht. ne? irgendwie <lacht> mich noch durchzusneaken, um den Anfang zu sehen, weil ich ja auch ganz genau wusste, dass gerade, also man ist auf einer, von einer großen Hauptstraße eine scharfe Linkskurve in eine Wand reingefahren, in den kleinen Bälchen. Und es ist so ein äh, crucial Moment, also dass da jeder will da, ne? Und, und es war klar, dass da attackiert wird und dass das nicht gezeigt wird. Ich habe mir echt ich hab mir echt gedacht, nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also ich habe auch erst, die erste Übertragung war kurz vor der ersten Bergwertung, bin ich reingekommen quasi. Ja, und da war es dann schon entschieden und dann, ja.
0: Ja, das, äh, das muss man auf jeden Fall nochmal mitgeben. Der erste Schritt ist getan, aber sehr schade auf der heutigen Getab. Ich habe noch versucht, ob das vielleicht im Nachhinein zumindest nochmal gezeigt wird oder in irgendwelchen Highlights oder so. Nein, man nee. sieht das gar nicht. Vor allem spannend ist, als das Bild startet, die Grafik ist ja schon komplett ready. Also du siehst ja oben schon die verschiedenen Gruppen und die Zeitabstände, das heißt, die sind ja vorher schon bereit. Die sind ja ja, da. Aber auch beim Fernsehen, wir kennen das schon, das Weltbild, da gibt es Verträge, ab dann startet das, pipapo. Aber das Equipment, die Kameras und die Zeitnahmen, die sind ja schon da, dass man dann nicht zumindest sagt, okay, wir starten jetzt erst die Live-Übertragung, aber wir zeigen euch schon mal eine Zusammenfassung, was ist bisher passiert und dann die zwei, drei wichtigsten, zumindest wie du sagst, die Attacke, die muss eigentlich zu sehen sein. Am Ende sehen wir die... Ich weiß nicht, was morgen passiert, aber die wohl entscheidende Etappe ja. der ganzen Tour de France und wir, wir sehen den entscheidenden Moment im Endeffekt gar nicht. Absolut, ja. Total. Stell, stell dir das mal bei den Männern vor, sieben wow. Stunden mal an Sanremo, äh, Halleluja, äh, aber am Ende siehst du nicht, wie Jonas Wingegar äh, die Attacke gegen Tadej Pogacar, ja. da laufen ja. Fans Sturm. Also, aber gut, äh, das fürs nächste Jahr könnte man ja mal mitnehmen. Das
1: ja, finde ich auch eine gute Idee, ja.
0: Ansonsten, ist dir noch was besonders positiv aufgefallen? Weil, klar, wir können heute viel über das Rennen sprechen, aber das habe ich auf jeden Fall auf meinem Zettel, klarer Ausrutscher.
1: Ähm, positiv aufgefallen ist mir die Fahrerin Urska Siegert von äh, Greenwich. Eine absolute outstanding Performance. Also ich habe sie, ich wusste, sie ist eine starke Fahrerin, aber dass die da so lange mit vorne mitfahren kann, finde ich echt eine, eine starke Leistung. Äh, das hat mich, hat mich beeindruckt, ja. Sie <lacht> ähm, ist eine geworden, glaube ich, auf der Tappe. Ja, genau. ja, ja. Ja, stark. Ähm,
0: Hatte ich tatsächlich so auch noch nicht auf. Also man kennt sie, ist ja, ja die, äh, die, Freundin ist falsch, von, die Freundin von Tade Bogaccia. Ja. Mhm. Genau, daher, also, um Gottes Willen, das klingt jetzt falsch, man kennt sie nicht nur daher, nee. aber äh, mit unter anderem deswegen, weil man jetzt in der Zeit auch viel Bilder von den beiden gesehen hat, Absolut, das ist ja. der Name ja geläufig. Aber ähm, starke Performance von ihr am Ende. Was auch krass ist, wenn man nur auf das Ergebnis schaut. Was besonders bitter natürlich noch ist, wenn man sich überlegt, dass heute leider Lorena Wiebes und Marlin Reusser ähm, aufgrund von Stürzen der letzten Tage gar nicht starten konnten. muss man sich überlegen, 50 Prozent der bisherigen Etappensieger waren heute nicht mit am Start. Das ist auch Wenn man auch sich das so, ja, ja. so hart anhören muss. Das ist bitter. Also gute Besserung an der Stelle. Und ja. am Ende, aus deutscher Sicht natürlich noch bitter, Franziska Koch aus dem Zeitlimit gefahren. Am Ende Fünf Sekunden. Ähm, sechs Oh nein, wirklich. Fünf
1: Sekunden. Und das finde ich, sowas finde ich dann wirklich ganz hart, weil Franzi hat wirklich die ganze Woche, die hat geackert ohne Ende, ne? die hat, die hat jede, jedes Loch zugefahren, die hat an der langen Etappe mit 170 Kilometern, ist die 150 Kilometer von vorne gefahren, ja. Und die ist so eine starke Fahrerin und so eine Liebe. Und dann wegen fünf Sekunden, und die hat ja wirklich trotzdem auch alles gegeben, die hat ja bis zum ersten Berg. Also so stelle ich es mir jetzt vor, wir haben es ja nicht gesehen, wie wir schon gesagt haben, aber so typisch Franzi ist, dass sie Liane und Juliette die ganze Zeit vorne fährt ja. und da so viel investiert auch und dann die Tour de France nicht zu Ende fahren zu können wegen fünf Sekunden, das das bricht mir, glaube ich, das Herz. Und ich glaube, da haben alle irgendwie, ja, das tut uns, glaube ich, allen leid und an der Stelle auf jeden Fall auch an Franzi. Sie ist eine Hammer-Tour gefahren, sie kann trotzdem stolz an sich sein, ja.
0: Absolut, gerade gestern, du hast es schon erwähnt, wie viel sie da von vorne gefahren ist, ja. also absoluter Wahnsinn. Am Ende auch bitter, wenn man sieht, also am Ende es schwierig, es gibt Regeln und klar, bei Zeiten so, wenn das fünf Sekunden sind, weil man sagt, die Fahrer danach ihr, wenn ich das aufschaue, die ist halt 15 Minuten nach ihr ja. ins Ziel gekommen, dass man da nicht, noch, da finde ich, hätte man gesagt, okay, hier wegen den paar Sekunden, dich nehmen wir noch mit, danach sind 15 Minuten Unterschied zur nächsten Fahrer. Ja. und da kann man Absolut. vielleicht dann das Limit setzen. Aber gut, das sehen wir natürlich vielleicht ein bisschen sehr aus der aus der deutschen oder, äh, weil du sie wahrscheinlich auch kennst, äh, aus der Brille, aber natürlich brutal bitter. Jetzt möchte ich mit dir nur über ein Thema sprechen. Wir haben gesagt, heute, taktisch können wir nicht so viel besprechen. Mit der, mit dem Etappenausgang heute können wir endlich wieder klug scheißen. Oh ja, ja. Da, mein Lieblingsdisziplin. Lieblings- so Dein Lieblingshobby, <lacht> jetzt wird klug geschissen, was das Zeug hält. Und zwar im Nachhinein sind wir natürlich immer alle ganz schlau. Ja. Wir müssen jetzt natürlich aber darüber sprechen, was wir auch ähm, vor ein paar Tagen schon gesprochen haben. F- vereinfacht gesagt, hast, hat SD-Works aus den Schwächetagen von Annemiek van Fleuten, zu wenig Kapital geschlagen? Haben sie das zu wenig ausgenutzt mit dem Ergebnis der heutigen Etappe?
1: Boah, okay, jetzt, jetzt muss ich echt... sagen. Ja. Nee, ja. Nee, also, <lacht> ähm, ich denke, es gel- hat auf jeden Fall Momente gegeben, wo sie das eindeutig hätten ausnutzen müssen. Gerade bei der Etappe, das war die äh, dritte Etappe, wo Annemiek wirklich diesen Schwächemoment gezeigt hat, da vor der letzten Bergwertung, und wo gerade Ashley war so stark an diesem Tag. Und die hätte einfach, die hätte voll all in gehen müssen und ähm, auch wahrscheinlich nicht auf Demi warten sollen, ähm, wie sie es gemacht hat. Und da einfach da, dann wäre sie einfach eine riesen, ähm, ähm, wie sagt man das, riesen Gefahr für Annemiek gewesen. Ähm, ich denke, da hätte man wirklich mehr machen können. Und ja, Dass jetzt aber Ashley auch heute ähm, so viel Zeit verloren hat, ist auch verwunderlich. Ähm, Aber ja, ich denke, da hätte man ein bisschen bisschen
0: mehr spielen können, ja. Ich denke tatsächlich auch vor allem an die Etappe, die Marlene Reusser am Ende gewinnt, weil man da ja noch die Konstellation hat, auch da war Annemiek van Fleutner, ich glaube 15 Kilometer vor Schluss war das, wo sie mal hinten abreißen lassen musste, ja. wo natürlich in der Gruppe noch zwei Fahrerinnen von SC Works meines Wissens ja. mit drin waren, Demi Vollerding war ja noch mit drin und, und vor allem Marlene Reusser mhm. natürlich. Ja. Und mhm. genau. Und dass man da nicht, und ich glaube, dass da sogar Lisa Longo-Borghini auch kurz Probleme hatte oder hatte sie da einen ja, den, äh, ein Defekt? Ja, einen Defekt meine ich, ja. Ne? ja genau. Ja. Und in der Situation, wir wissen das tatsächlich aus den Interviews, dass gesagt wird, okay, ihr führt nicht nach, wir haben vorne mal den Reusser. Das lässt sich auf diese Etappe gesehen absolut nachvollziehen. Aber ja. die Grundentscheidung ist natürlich am Ende, an dem Tag wurde Etappensieg über mögliche wichtige Zeitabstände im Gesamtklassement. Gefällt und jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob das die ganz richtige Entscheidung war. Klar, für Marlene Reusser und für Etappensieg wunderbar. Absolut, aber wenn ja. du sagst, an dem mhm. Tag schaffst du es vielleicht, das ist der einzige Tag, man hat es heute gesehen, wäre das der einzige oder wäre das vielleicht der Tag gewesen, wo man Animik von Leuten verwunden kann, wenn man das so mal alles ja. ausdrücken will. Mhm. Aber du kannst da ein, zwei Minuten vielleicht rausholen und dass man da nicht sagt, okay, schade, Marlene tut uns leid aber wir müssen jetzt hier Vollgas hinten drauf drücken. Du hast dann so ein starkes, wenn du dann Reußer noch einholst und dann drei Fahrerinnen, da kannst du ein zwei Minuten auf einem Weg von wenn es gut läuft, rausholen. Die können die Tour entscheiden. Jetzt im Nachhinein sieht man, okay, sie haben den Etappen sich drüber gestellt, aber das GC mit dem die Vollerring, das ist im Endeffekt jetzt schon entschieden, oder?
1: Ja, 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 denke ich auch. Man hätte auch versuchen können, ähm, noch eine, einfach eine zweite Fahrerin von ST Works an Marlens äh, Hinterrad zu bringen. So Oder als dann die, die einzelnen Fahrerinnen wie Alena Amaljusik oder Evita und so gesprungen sind, hätten die vielleicht noch versuchen können, zweite Fahrerin reinzubringen, einfach um da wirklich noch mehr Druck auf Annemiek auszuüben, weil zu dem Zeitpunkt hatte Annemiek ja auch keine Teamkollegin mehr, meines Erachtens, dort. Das heißt, sie hätte voll das Loch selber zufahren müssen und ich, ich glaube nicht, dass sie an dem Tag schon in der Lage gewesen wäre, weil es ihr da noch nicht so gut ging, ja.
0: Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal den Reuser fragen würden, die würden natürlich sagen, nee, alles richtig gemacht. Die ja. hat sich den Etappensieg geholt. Am Ende aus Teamsicht, also es ist schwierig. Ich äh, will das jetzt nicht den Etappensieg unwichtig reden. Aber am Ende wäre das, wenn man das, das große Ganze klingt vielleicht auch so falsch, aber wenn man das das GC im Blick hat, wäre das im Endeffekt der Tag gewesen, wo man am ehesten was rausholen kann. Weil was passiert, wenn Annemie von Freuten fit ist? Das hat man heute gesehen. Jetzt gucken wir mal auf morgen. Letzte Etappe, großes Finale. Auch ja. die Etappe bist du schon gefahren. Ja. Einerseits, was können wir morgen erwarten, andererseits kann im gelben Trikot überhaupt noch was passieren oder glaubst du so wie Annemie heute gefahren ist die wird morgen im Zweifel noch mal gewinnen oder zumindest einfach keine Zeit verlieren die kann ja morgen es reicht ja wenn sie einfach in Anführungszeichen nur mitfährt
1: ja also die morgige Etappe ist auch brutal hart und ich glaube jeder weiß es weil man kennt natürlich den Berg auch von den ganzen Männerrennen und jede Fahrerin weiß das wird die absolute naja der absolute Höllenrittert nach hochzufahren nach schon acht Tagen Rennen in den Beinen und ich glaube trotzdem dass dass es wieder eine, dass jede Fahrerin nochmal alles geben wird. Uns wird attackiert, uns werden Gruppen gehen und so weiter. Aber am Ende glaube ich wirklich, dass es sich wieder unter den Top-5-Bergfahrerinnen ausmachen wird. Und Annemiek wird da nichts verschenken, selbst wenn sie sich ein bisschen ausruhen könnte am letzten Berg. An dem Berg nochmal zu gewinnen, auch noch im gelben Trikot. Ich glaube, das möchte sich niemand nehmen. Und die wird da alles geben. Und ich glaube doch trotzdem, dass sie da eine ganz heiße Anwärterin ist, weil es einfach ein extrem steiler Berg nochmal ist, ähm, im Gegensatz zu heute, wo es die Berge eher ein bisschen flach waren, wo auch wirklich ähm, kraftvolle Fahrerinnen auch besser drüber kommen, ist es morgen wirklich, äh, pff, es ist so steil, ne? also es ist brutal, der Berg.
0: Ja. Wir haben bei den Männern da schon manche hochschieben sehen. Glaubst du, morgen ja.
1: fahren alle hoch? Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es, <lacht> glaub, es wird auch ein, zwei geben, die vielleicht einfach unten am Berg sagen, so. Job, Job ist done, weißt du so, und ähm, das muss ich mir jetzt nicht noch geben. Auch wenn man es natürlich so denkt, so okay, eigentlich will man die Tour de France schon sagen, ich habe die Tour de France zu Ende gefahren. Ähm, ob sie es dann auch noch im Zeitlimit schaffen, das, das weiß ich nicht genau, aber ähm, also wenn ich einen, einen Tipp an alle Fahrerinnen geben könnte, dann würde ich sagen, gebt alles da hoch und versucht das Rennen zu beenden, weil allein dort diesen Berg hochzufahren lohnt sich auf jeden Fall, weil das so ein so iconic ist irgendwie. Also das ist wirklich dieses Gefühl, was man hat und dann werden da morgen noch so viele Zuschauer sein und alles. Also wenn man noch irgendwie ein Fünkchen letzte Kraft in seinem Körper findet, dann sollte man die da reinstecken, um die Tour de France dort oben zu, zu beenden, ja.
0: Sehr gut, mal gucken, wer morgen noch den letzten Funken hat, aber das wird, wird natürlich ein schönes Finale. Was ich ganz vergessen habe, das will ich jetzt mal noch einfügen, weil wir haben tatsächlich auch zur heutigen Etappe noch ein paar Zahlen.
1: Stravazen
0: Und zwar, Annemiek von Fleuten, bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung gespannt. Also, das sind, wir haben keine Power-Meter-Zahlen offiziell, das sind jetzt die, die geschätzten Werte von äh, den fündigen Füchsen aus dem Internet. Äh, am Col de Petit Ballon, 30 Minuten oder gut 30 Minuten, 5,25 Watt pro Kilogramm. Zweiter Berg, Col de 24 Minuten, 5,27 Watt pro Kilogramm. Mhm. Deine Einschätzung zu diesen Zahlen, das zeigt. Ja. Das können nicht viele im Peloton mitfahren.
1: Nee, das können nicht viele. Zeigt mir aber auch, hm? nächstes Jahr kann ich da mitfahren.
0: Ja, oh, sehr ja, gut.
1: Also ich muss ja auch, ich muss ja auch Ziele haben. Ne? Und wenn, wenn ich aus dem Training, kenne ich meine Wattdaten ja auch. Und das kann ich schon auch fahren. Natürlich ist es im Training nochmal anders, ne? weil da hat man dann nicht schon sieben Renntage in den Beinen. Und vielleicht auch, ja, das ist im Rennen noch natürlich nochmal ganz, ganz anders. Aber also ich will jetzt auch mix leistung überhaupt nicht irgendwie schmälern oder irgendwas. Ne? Das ist eine riesige. Wir sind hier
0: beim Klugscheißen, alles gut.
1: Okay, dann, dann mache ich weiter. Nee, <lacht> 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 ähm, nee also es ist wirklich äh, auf jeden Fall Hammerwerte Hammer und das sind wirklich nicht viele fahren, die das so lange über, und dann kommt ja noch der dritte Berg dazu, ne? Und auch währenddessen, das sind ja nicht nur die Berge gewesen. Sie ist ja eigentlich ab dem Zeitpunkt ist ja alles alleine gefahren. Das heißt auch in der flachen, im flachen Stück zwischen den vorletzten und letzten Berg, die 20 Kilometer, wird die, wird die auch nicht so viel weniger Watt getreten haben. Ich glaube, sie ist wirklich diese 5 bis 5,5 Watt pro Kilogramm, außer an den Abfahrten, ist sie eigentlich ab da an durchgetreten. Und das dann, also es sind dann mindestens zweieinhalb Stunden und das ist wirklich also eine
0: Riesenleistung, ja. ja also ich, ich finde es beeindruckend, aber gut, wenn du sagst, du trittst das nächstes Jahr auch, dann freue ich mich jetzt schon auf die Tour nächstes Jahr.
1: <lacht> Für eine gewisse Zeit, ne? Also ich sag nicht, dass ich das das ganze Rennen nee, nee, schaffe. Nee, 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 das,
0: ach, das, den, den Nebensatz, den lassen wir jetzt einfach <lacht> hinten runterfallen. Das Einzige, was ich verstanden habe, schaffst du auch und äh, das ist bei mir angekommen, das habe ich mir gemerkt. Nein, okay. Aber bevor wir uns aufs nächstes Jahr freuen, freuen wir uns erstmal auf morgen. Hast du noch einen Tipp, ein, zwei Fahrerinnen, wo du sagst, die werden sie morgen machen?
1: Ähm, also ich hoffe ganz, ganz arg, weil es einfach auch so eine, so eine persönliche Mitfiebern ist, ne? das ist, dass die Ashley sich ein bisschen erholt, Pasio und Mulmann. Ähm, weil das ist der letzte Berg, der ist wie auf sie gemacht, weil sie da wirklich nochmal auch mit ihrer mit ihrer Körperkonstitution und ihrer Spritzigkeit und dieser Steilheit vom Berg, da kann die echt nochmal alles raushauen. Vielleicht hat man sie jetzt auch nicht auf dem Schirm, weil sie heute so viel Zeit kassiert hat, dass man sie einfach fahren lässt was und sie dann vielleicht doch noch einen Etappensieg einfahren könnte, weil sie ist jetzt keine Gefahr mehr für irgendwen. Das würde ich mir einfach von Herzen wünschen. Und ähm, ansonsten, glaube ich, wird sich das unter den ähnlichen Fahrerinnen ausmachen, die wir auch heute vorne gesehen haben.
0: Ja. Sehr gut. Dann freuen wir uns auf morgen, hoffen, dass wir morgen alles Entscheidende sehen werden im Fernsehbild. Und dann freuen wir uns auf morgen Abend auf den Tufunk, weil du wirst nochmal bei uns zu Gast sein. Ja, ich freue zu, mich. Zur großen ja. Abschlussbesprechung dann. Auf jeden
1: Bis Fall. Bis morgen. Danke dir, Clara. Danke auch. Ciao. What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.